0: Descarga Cultura unam. Mala sangre en el deporte. El pelotón de ciclistas buscaba sacar fuerza de sus últimas reservas al llegar al punto más alto de Mont Ventoux la etapa más difícil del Tour de France de 1967, cuando uno de los ciclistas punteros, el británico Tom Simpson, se desplomó muerto. Los médicos forenses determinaron que su cuerpo contenía dosis tóxicas de anfetaminas, alcohol y diuréticos. No obstante la consternación que causó el hecho, en esos años, el administrarse drogas para aumentar el desempeño físico no iba en contra de las reglas del Tour de France. La carrera ciclista, que desde 1903 es la más importante en su ramo y se ha realizado año con año, con excepción de los lapsos de las dos guerras mundiales. Hoy los reglamentos han cambiado y cualquier sustancia extraña al organismo que aumenta el desempeño físico en el deporte es considerado dopaje. Esta palabra tiene su origen en en DOP, que en inglés significa droga. Desafortunadamente, entre los deportistas, buscar la forma de ganar una competencia con algo más que un excelente entrenamiento y condición física es algo que ha ido en aumento. Especialistas en deporte aseguran que su uso está muy extendido, sobre todo en los deportes de resistencia, como el ciclismo y el atletismo de pista y campo. El dopaje no es nada nuevo. Se sabe de deportistas que en 1904 tomaban nitroglicerina para aumentar la eficiencia cardíaca, aunque la mayoría de las veces con consecuencias fatales. Entre 1940 y 1980, lo más empleado fueron los analgésicos y estimulantes. Los primeros elevan el umbral al dolor como la morfina y la oxicodona. Estos pueden enmascarar al dolor producido por un exceso de esfuerzo muscular, que es el principal aviso que envía el cuerpo de tener una lesión, además de convertir al consumidor en dependiente y el peligro de ingerir una sobredosis fatal. Los estimulantes como las anfetaminas provocan una liberación rápida de energía. Sin embargo, aumentan en forma peligrosa el ritmo cardíaco y la presión arterial. A cierta dosis, generan temblores musculares y alucinaciones. Los primeros reglamentos contra el dopaje vieron la luz en 1964. Al mismo ritmo que aumentaba el número de deportistas que se dopaban, se desarrollaban nuevas técnicas de química analítica para identificar esas drogas o sus metabolitos en sangre o en orina de los que las habían consumido. Fue en la Olimpiada de 1968 en México cuando se sometió a los atletas a las primeras pruebas antidopaje para detectar narcóticos o estimulantes. La primera descalificación por dopaje fue para un pentatleta sueco a quien se le encontraron niveles altos de alcohol. No obstante, los que vivimos esa Olimpiada recordamos que ciertas atletas rusas, lanzadoras de bala, llamaron la atención porque tenían una corpulencia exagerada así como aspecto andrógino y solo se rumoraba que se les pudieran haber administrado esteroides anabólicos desde entonces empezó una competencia que parece no tener fin los que consumen sustancias prohibidas en el deporte contra los que buscan la forma de detectarlas en los años 86 89 y 90 el campeón del tour de france fue el norteamericano Greg LeMont, un excelente deportista limpio de dopaje. Con la esperanza de establecer el récord de cinco victorias en ese evento, Lemont se preparó excepcionalmente bien para la carrera de 1991, además de que contaba con un equipo de primera. No obstante, aún superando los tiempos de carreras anteriores, solo alcanzó un séptimo lugar. Tras un entrenamiento más intenso, intentó reivindicarse para 1992, pero ese año ni siquiera terminó la carrera, viendo cómo lo aventajaban ciclistas que en años anteriores él solía dejar atrás. Él se dio cuenta que algo más que entrenamiento y condición física les estaba dando ventaja y no muy limpia victoria a los contrincantes. Desde tiempo atrás, muchos atletas, sobre todo maratonistas, sabían que si corrían en sitios geográficos de gran altitud, en donde la concentración de oxígeno atmosférico fuera más baja, su desempeño físico era menor debido a que los músculos no recibían el aporte de oxígeno a que estaban acostumbrados. La glucosa es un azúcar que ingerimos en nuestros alimentos y llega a todas las células de nuestro cuerpo. Esta reaccionará con el oxígeno que respiramos realizando una combustión lenta que libera la energía indispensable para todas las funciones vitales del organismo. La glucosa es el combustible y el oxígeno el comburente. Aunque haya suficiente glucosa, si no hay oxígeno, no hay energía. El oxígeno que respiramos es transportado desde los pulmones hasta las células por la hemoglobina, el pigmento rojo que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre. En una atmósfera en donde hay poco oxígeno, como puede ser la cima de una montaña, disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Una mayor cantidad de glóbulos acarreadores de oxígeno solucionan el problema. Si un deportista persiste por periodos prolongados en entrenar en esos lugares altos con menor proporción de oxígeno, la maravillosa máquina que es el cuerpo humano tiene la tendencia a adaptarse y la médula de sus huesos, que es la fábrica de glóbulos rojos, los producirá en mayor cantidad y así cumple con la entrega de oxígeno requerida por el esfuerzo del deportista. Muchos corredores suelen entrenar en lugares a gran altitud, como el nevado de Toluca, de manera que cuando bajan a una región con más oxígeno, y tienen más glóbulos rojos, su desempeño crece significativamente con un mayor aporte de oxígeno a sus músculos. Con el tiempo, deportistas y entrenadores se dieron cuenta que se podían ahorrar ese extenuante entrenamiento simplemente con recibir antes de la competencia una transfusión de glóbulos rojos que podían ser de ellos mismos, extraídos y almacenados semanas antes pues la médula ósea de un organismo joven y sano los compensa rápidamente. Recibir una transfusión de glóbulos rojos no estaba sancionado por los reglamentos de dopaje hasta 1984. Pero los avances científicos recientes les iban a facilitar aún más las cosas. La médula ósea, para producir glóbulos rojos, tiene que recibir la señal de una sustancia producida en el riñón que se conoce como eritropoyetina. En algunos padecimientos como la anemia aplástica y en tratamientos de quimioterapia que producen daño a la médula ósea, disminuye drásticamente la producción de glóbulos rojos y esto puede conducir a la muerte. Los científicos encontraron la forma de producir una eritropoyetina artificial por medios de ingeniería genética, conocida como R. EPO que resultó muy eficaz para este tipo de padecimientos, estimulando la formación de glóbulos rojos. Los entrenadores y los deportistas encontraron que la administración de rEPO les ahorraba el extenuante entrenamiento a grandes alturas o la molesta transfusión pre-competencia. Además, en caso de que se prohibiera su uso en el deporte, no habría forma de detectarla en el cuerpo humano pues es idéntica a la que se produce en nuestro organismo de forma natural. Una manera fácil y rápida de medir la cantidad de glóbulos rojos en la sangre es tomar unos 2 o 3 centímetros cúbicos de sangre, someter la centrifugación en un tubo de vidrio unos minutos y el paquete de glóbulos se asentará, separándose el paquete de glóbulos del líquido de la sangre o plasma. La altura de ese paquete llamado hematocrito te indica casi a simple vista la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Normalmente es un 40% del volumen total. La r -epo eleva el hematocrito hasta 50 y 60%. Esto significa para el atleta un aumento de 5 a 10% en su desempeño y este puede ser aún mayor si se acompaña de un cóctel de otras drogas ofreciéndole una ventaja de 1.5 segundos por cada kilómetro. En competencias de ciclismo, esto significa mucho. No obstante, la R-EPO tiene graves efectos secundarios. Una cantidad tan elevada de glóbulos rojos hace que aumente la viscosidad de la sangre y, por tanto, la posibilidad de que estos se agrupen en racimos o trombos que favorezcan la formación de coágulos. Cuando esto sucede, se bloquea la circulación de la sangre, produciendo una trombosis que causa problemas severos por falta de irrigación en los tejidos y puede ser la causa de un infarto. A partir de 1984, los reglamentos prohibieron el dopaje por transfusión o por R-EPO. Pero ¿cómo detectarlo? La única posibilidad era tomar una muestra de sangre antes de la competencia, y si el hematocrito era superior a 50, no se le permitía competir. No obstante, muchos corrían el riesgo de que los pescaran en la trampa y se administraban suero fisiológico, que solo es agua con sal, para diluir la sangre antes del examen médico, ya que el líquido extra se eliminaría fácilmente al transpirar en la competencia, pero los glóbulos rojos, permanecerían. Cada año, el número de ciclistas eliminados por dopaje con R-EPO ha ido en aumento. Entre 2003 y 2004, en el Tour de France, ocho competidores murieron por ataque cardíaco. Aunque se cree que la causa haya sido R-EPO, es imposible comprobarlo por autopsia, y las conjeturas y los debates siguen creciendo. Existen afortunadamente casos luminosos en este aspecto oscuro del ciclismo, como el de Lance Armstrong, que además de haber vencido al cáncer, ha tenido siete victorias consecutivas sin que se le haya podido demostrar, aunque sus contrincantes lo hayan tratado de hacer, la menor huella de dopaje. ¿En qué momento perdió valor la frase célebre de Pierre de Coubertin? Lo importante no es ganar, sino competir. Quizá cuando el deporte dejó de ser para idealistas no profesionales. Ahora se le da más valor a las palabras del jugador de fútbol americano, Vince Lombardi. Ganar no es lo importante, es lo único. Sobre todo cuando los patrocinios y los premios en efectivo son tan jugosos. Ante estos, el honor deportivo pasa a segundo término. Algunos reglamentos castigan con multas el dopaje. Sin embargo, apostarle al que no me cachen es un riesgo que algunos prefieren tomar.